0: Capítulo 3. Eso que se llama Cristiandad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Hemos establecido ya la autoridad de la iglesia. Y el motivo de su existencia, Ahora debemos considerar la iglesia en sus términos más generales. La palabra, iglesia, significa muchas cosas. Dependiendo de las personas, eso que llamamos cristiandad se compone de creyentes de todo el mundo. Se nos dice que los judíos que vivían en los tiempos de Jesús eran creyentes. Pero la conversación que Jesús tuvo con ellos indica que estaban muy alejados del camino recto. El motivo es el siguiente. Eran descendientes biológicos de Abraham. Y estaban orgullosos de ello. Y nuestro Señor no se lo negó. Les dijo. Sé que sois descendientes de Abraham, Juan 8:37. El error de ellos no estribaba en creer que eran descendientes en la carne de Abraham. Sino que eran automáticamente sus descendientes espirituales. Y nuestro Señor intentó explicárselo. No creo que lo entendieran. Les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Cristo no consideraba que el interior del hombre y su conducta externa dependieran de la descendencia física. Apartó a los fariseos del pacto y les dijo, ustedes no son verdaderos hijos de Abraham, no lo son en absoluto. Solo son simiente de Abraham. Ustedes son sus descendientes, pero no sus hijos. Porque Abraham era un hombre humilde, obediente, que tenía fe y amor. Y ustedes no son nada de esto. Me odian porque les digo la verdad, quieren matarme no por un pecado, sino por predicarles la verdad, y eso Abraham no lo hizo. Aquí no me quiero centrar en Abraham y en los judíos. Sino en eso que llamamos cristiandad. Además de las sectas. Está compuesta por católicos romanos, ortodoxos griegos protestantes liberales y evangélicos. La palabra evangélico debe figurar en minúsculas. No me refiero a la iglesia evangélica, como denominación. Me refiero a nosotros y a otros como nosotros. La cristiandad también la componemos nosotros, evangélicos que creemos en la Biblia. Los pentecostales de diversas ramas e intensidades de celo, los creyentes de la santidad. Los de la vida más profunda. Los seguidores de la vida victoriosa y mis queridos fundamentalistas calvinistas. Los evangélicos somos un poco culpables de un error que no es tan trágico como el de los fariseos. Pero que a pesar de todo es un error. Suponemos. Y con bastante orgullo aunque sin pruebas. Que somos los descendientes directos de los apóstoles. Los judíos de la época de Jesús también suponían esto. Todo aquello de lo que no esté usted seguro, y que tenga que autoconvencerse con argumentos, es pecado. Pero cuando está tan seguro de algo que ni siquiera lo menciona, aún es peor. Y hasta que nuestro Señor les presionó, los fariseos ni siquiera lo mencionaron. Daban por hecho que eran descendientes de Abraham, y que tenían lo que él tuvo. Nosotros. Los evangélicos descartamos a los católicos romanos sin dudarlo, excluimos a los ortodoxos griegos y a los protestantes liberales. Sin embargo, cuando se trata de etiquetar a los evangélicos que creen en la Biblia, nos incluimos. Imaginamos y creemos que descendemos, en una sucesión espiritual, de los apóstoles, de nuestro Señor y de sus apóstoles, y de la iglesia primitiva. Del mismo modo que los judíos eran descendientes físicos de Abraham, y nadie lo discutía. Los evangélicos descendemos de los apóstoles en lo relativo a su credo. Creemos lo mismo que Pablo, lo mismo que creían Pedro. Juan y el escritor del libro de Hebreos y el de Hechos. Nosotros, los evangélicos, creemos lo mismo que ellos. No lo dudamos en absoluto, creemos en la palabra de Dios. Somos descendientes de los apóstoles en cuanto al credo. Nadie pondrá esto en tela de juicio. El error estriba en suponer que, por el mero hecho de esa descendencia, seamos sus sucesores espirituales. Los fariseos cometieron ese error, y el Señor los corrigió y, con gran calma, los dejó fuera del pacto de Abraham. Es totalmente posible que nosotros también estemos suponiendo demasiado. Dado que creemos lo que creía Pablo, suponemos que tenemos todo lo que tenía él. Como creemos lo que creía Pedro, somos todo lo que fue Pedro. Como estamos conformes con su credo. Suponemos que también somos idénticos espiritualmente. No nos atrevamos a hacerlo. Pienso la letra de ese himno breve que dice, teniendo a la vista los valores eternos. Esto es lo que intento hacer, y por consiguiente no quiero dar nada por hecho. Por eso no me gustan esos predicadores que me dan palmaditas. Que me tranquilizan y me hacen sentir bien, tanto si soy bueno como si no. Si no soy bueno, no quiero sentirme bien. Esa es una trampa espantosa. Si no soy bueno. Quiero ser consciente de ello. Quiero conocer la verdad sobre mi persona. Si respaldamos nuestra pretensión de ser descendientes de los apóstoles. Tenemos que demostrar que, esto, que somos es, aquello, que ellos fueron. Jesús refutó las afirmaciones y suposiciones de los judíos, diciendo. Esto no es lo que hizo Abraham. Les dijo. Esto que tenéis no es lo que tuvo Abraham. Esto no es, aquello, y, Abraham no lo hacía. Jesús los excluyó. Las características de la genuina. Identificación espiritual solo existe una verdadera sucesión espiritual de los apóstoles. Los padres de la iglesia del Nuevo Testamento. La prueba de esta sucesión espiritual es la identificación con ellos. Si podemos señalarnos y decir, esto. Y señalar a la iglesia del Nuevo Testamento y decir, es aquello, y demostrarlo. Entonces deberíamos ser las personas más felices del mundo y tenemos motivos para ser felices. Si puedo señalar una iglesia evangélica y decir, esto es aquello, y luego señalar a Pablo y a los demás como él, aquello. Entonces es que tenemos el esto. Si son ustedes iguales, entonces nuestras afirmaciones no están equivocadas. Pero ¿qué pasa si hay una diferencia, como la había entre los judíos y Abraham? Jesús les dijo, Abraham no era como ustedes. Pretenden ser descendientes espirituales de Abraham. Afirman que son sus sucesores espirituales. Pero van por un camino y Abraham iba por otro. Quiero ofrecer algunas indicaciones necesarias para demostrar que, esto, es aquello. Y que somos la descendencia espiritual de los apóstoles. Y que lo que tenemos hoy entre nosotros es realmente la iglesia neotestamentaria. ¿Cuáles son las características que identifican nuestra relación con la Iglesia Primitiva? La actitud hacia el credo doctrinal, la primera característica distintiva es la identificación. Con el credo. La prueba de identificación con el credo de la Iglesia Primitiva. Debemos creer lo que ellos creían. Y pensar que es posible ser un buen cristiano sin abandonar la verdad. No deberíamos descartar nada, sino, como hicieron ellos, creer la Biblia en su totalidad. Nunca he reflexionado lo bastante ni he recibido la educación suficiente como para poner en duda mi creencia en la totalidad de las Escrituras. Ellas me alegran. Igual que hay otras personas a las que les preocupan. Las leo. Generalmente en la versión King James, aunque tengo 25 o 30 versiones más, y las creo. Cualquier hombre de buena voluntad puede demostrar que la postura doctrinal de la Iglesia Evangélica hoy es idéntica a la que adoptaron los padres de la Iglesia. De hecho, la Iglesia Evangélica desciende, en cuanto a su credo, de aquellos que vivieron el día de Pentecostés. Esta es la primera prueba. La actitud hacia la moral. El segundo rasgo distintivo de identificación es la identidad del calibre moral. Los estándares morales de la Iglesia evangélica actual deben ser los mismos que los de la Iglesia apostólica. Después de todo, no ha cambiado nada, y el hombre, a pesar de todo su progreso, sigue siendo un hombre nada más. La Iglesia evangélica debería tener un grado moral tan elevado que los pecadores lo tomaran como referencia. En lugar de eso, que hemos recortado nuestra moral, aguándola y diluyéndola. Vemos a personas que nos enseñan que no debemos considerarnos más santos que otros. Sino que deberíamos decir. Somos iguales que ustedes. Con la diferencia de que tenemos un salvador. Esto sería como dos moribundos que estuvieran en la misma habitación del hospital. Y uno le dijera al otro. Tengo lo que usted tiene. Pero la única diferencia es que yo dispongo de un médico y usted no. A un moribundo no le puede interesar otro hombre que está tan bien por el mero hecho de tener un médico. Si el médico no puede curar a aquel enfermo, ¿de qué sirve tener médico? Sería lo mismo que si jugara al golf. Si me acerco a un pecador y le digo. Soy exactamente igual que usted, con la diferencia de que yo tengo un salvador. Pero hago las mismas cosas que hace él o ella. Cuento los mismos chistes lascivos que él y desperdicio mi tiempo igual que él. Dedicándome a sus mismas actividades, y le digo, tengo un salvador. Y usted debería tenerlo, no tendrá derecho a preguntarme qué tipo de salvador tengo. ¿De qué le sirve a un hombre decir, yo tengo médico, si está agonizando en una cama? ¿De qué le sirve a un hombre decir, tengo un salvador, si vive en la iniquidad? La iglesia de Jesucristo en la época apostólica tenía un estándar moral muy elevado. Si una iglesia no tiene ni un grado de moral cuya altura pueda compararse con el de la iglesia del Nuevo Testamento, entonces ha transgredido la ley de la sucesión espiritual. Y aunque es posible que descienda de los apóstoles en el sentido doctrinal y lineal, moralmente ha interrumpido su sucesión, violándola la actitud hacia Dios. El siguiente punto de identificación es nuestra actitud hacia Dios. La iglesia primitiva creía en el Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solo creían en Él según un credo, sino que Él lo era todo para ellos. Dios ocupaba el centro de sus vidas, se reunían en su nombre, le adoraban, le obedecían. Y el Señor era todo para ellos. Tristemente, en algunas iglesias Dios ya no es necesario. Algunas iglesias afirman creer en Dios. Pero a modo de doctrina han organizado las cosas de tal manera que Dios ya no les hace falta. Para tener éxito. Para la iglesia media. Dios es deseable e incluso puede que resulte útil, pero no es necesario. La mayoría de iglesias puede avanzar sin Dios. Simplemente le conceden un lugar por amabilidad. Como a un invitado. Dicen hoy está con nosotros nuestro querido huésped. Pero pronto lo olvidan en medio de todas sus majaderías. Eso no es una iglesia apostólica. Yo oro a menudo, y quiero creer en consonancia con mi oración. Pidiendo que Dios me coloque en una posición en la que Él deba ayudarme, porque si no, me vendré abajo. Quiero ocupar un lugar en el que deba tener a Dios en todo lo que hago me gusta estar en un lugar en que Dios me resulte indispensable. Me gustaría estar donde estuvo Elías cuando se burlaba de los profetas de Baal, véase primera. De Reyes 18 16 al 38. Aquellos profetas se habían lacerado durante todo el día y estaban furiosos. Y Baal no les había escuchado. Elías les pinchaba diciendo. El Dios de ustedes está dormido está cazando o quizás esté charlando con alguien. Les dijo. Baal los oirá, Baal los escuchará dentro de un rato. Cuando les enfureció tanto que cayeron en un estado de frustración y de amargura. Llegó el momento de que él presentara su ofrenda. Si Dios no hubiera ayudado a Elías. Los profetas de Baal lo habrían despedazado miembro a miembro. No era una cuestión de, Padre, te damos las gracias. Tú estás aquí, con nosotros. Amén. No, Elías dijo: Dios, demuéstrales que estás aquí. Se lo demostró a las claras. Y el fuego descendió y lo consumió todo, llegando incluso a secar el agua. No siempre es deseable permanecer en todo momento en el monte. Y la verdad es que no me gusta estar rodeado por el enemigo. Pero sí quiero estar en el lugar donde necesito a Dios. Para disfrutar de un linaje directo y de una sucesión espiritual debo vivir con cierto grado de peligro. A los apóstoles o a la iglesia apostólica nunca se les ocurrió que podrían encumbrar a un personaje importante y olvidarse de Dios. Siguieron a Cristo. Amaban al Señor. Y él añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Manifestaban su espiritualidad mediante su actitud hacia Dios. Y solo podremos demostrar la nuestra si tenemos una actitud semejante hacia Él. La actitud hacia el Espíritu Santo. El siguiente rasgo identificador es nuestra actitud hacia el Espíritu Santo. A la tercera persona de la Trinidad se le ha faltado al respeto de una manera muy grave. Algunos han declarado que sus dones ya cesaron, lo cual significa, por consiguiente, el final del Espíritu Santo. Creo en los dones del Espíritu. Y creo que todos deberían figurar en la Iglesia. No solo creo que deberían estar todos en la Iglesia. Sino también que todos forman parte de la verdadera Iglesia de Cristo. Sin embargo. Dijimos que al Espíritu Santo se le había insultado gravemente. Algunos dicen que los dones del Espíritu cesaron con la muerte de los apóstoles. No sé por qué eligieron ese momento arbitrario porque no conocemos la fecha en que vivió el último apóstol. De manera que no sabemos cuándo dejó de tener poder sobre nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo entra en la bendición y en el versículo 3 del himno número 9. Aparte de eso, el Espíritu Santo no es necesario para la Iglesia, lo hemos dispuesto todo de tal manera que no precisamos de él. Ha quedado sustituido por lo que llamamos programación y actividad social. La iglesia neotestamentaria nació del fuego, y si queremos que esto sea aquello, tendremos que nacer del mismo fuego. Ni todos los libros que tenemos ni las sutilezas del credo que podamos citar demostrarán nada. El poder del Espíritu Santo es tan necesario para los sucesores de los apóstoles como lo es para usted respirar. Usted tiene que respirar para vivir. Y para la vida necesita también al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu, si no habita en usted con poder, podemos ser descendientes de los apóstoles en la fe. Pero solo en ella, no somos sus hijos. La doctrina del Espíritu Santo ha caído en descrédito. A muchas personas les preocupa. Y en nuestras escuelas ofrecen tres o cuatro teorías e invitan a cada uno a elegir la que quiera. El hombre que carece de la convicción suficiente sobre el Espíritu Santo como para optar por una sola teoría. Es mejor que se dedique a plantar maíz, no debería subir al púlpito jamás. Si sí dispone de media docena de teorías posibles que pudieran ser ciertas. Pero es demasiado ambiguo y caritativo como para insistir en una sola. Debería estar en otro lugar. Si alguna vez recibe usted al Espíritu Santo, su temor desaparecerá, sustituido por la certidumbre. Y podrá enseñar la palabra de Dios con una seguridad profética. Si queremos afirmar que somos los sucesores espirituales de la iglesia apostólica, debemos mantener la misma relación con el Espíritu Santo que la que tuvo ella. La actitud hacia la carne. El siguiente rasgo identificador es nuestra actitud hacia la carne. La Iglesia del Nuevo Testamento repudiaba la carne. El término, carne, no se refiere a su cuerpo mortal. Porque Dios no tiene nada contra su cuerpo. Su, carne, es su personalidad, su ego. La Iglesia del Nuevo Testamento testificaba que sus miembros eran bautizados en la muerte. De Cristo. Cuando Él resucitó, ellos resucitaron. Y cuando ellos resucitaron. Lo hicieron en Él, y la vieja carne quedó muerta. Y fueron nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que enseñaban. Pablo enseñó que cuando los creyentes eran bautizados, eso es lo que sucedía. Lo viejo desaparecía, y adquirían una vida nueva en Cristo Jesús el Señor. Decimos que somos los sucesores espirituales de los apóstoles y de la iglesia apostólica porque creemos lo mismo que ellos. Sin embargo. La actitud que tenemos hacia la carne. Es la misma que la de ellos. Muchas iglesias incorporan la carne en su programa. Y consiguen de alguna manera glorificarla e incluso escribir libros para demostrar que debería. Estar allí. Toman la carne que Dios ha condenado y le devuelven la vida. La alimentan. Volviéndola atractiva y suave, la educan, atribuyéndole apelativos hermosos. Entonces la iglesia la adopta. La introduce en el grupo de líderes y con ella hace ujieres y diáconos. Hoy día las iglesias se organizan en torno a la carne. Y tienen en los valores y los estándares propios de ella. No obstante, los primeros cristianos creían que era precisamente la carne la que abandonaban en las aguas del bautismo. Es esa carne que la iglesia primitiva sostenía que murió con Cristo cuando él murió en la. Cruz. No soy un anciano amargado con el mundo. Amo a todo el mundo. No se trata de que sea más viejo que hace 20 años, es, simplemente. La verdad bíblica directa. La creía entonces y la creo ahora, y espero seguir creyendo. Cuando venga a buscarme el carro de fuego. El pueblo de Dios y el mundo tienen estándares diferentes. La carne no tiene lugar. En absoluto, en el reino de Dios. Deberíamos expulsarla, por el poder del Espíritu y el poder de la sangre. Deberíamos librarnos del viejo hombre con todos sus actos. Debemos rechazarlo como nos libraríamos de un abrigo viejo, y vestirnos del nuevo hombre. Que en Cristo Jesús es renovado para justicia y verdadera santidad. La actitud hacia el mundo. Otra señal de nuestra identidad con la Iglesia Apostólica es nuestra actitud hacia el mundo. La Iglesia Apostólica huía del mundo. Aquellos primeros cristianos eran crucificados al mundo, y éste los aborrecía. Ellos recordaban lo que dijo Jesús. Si el mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18. Escucharon decir al apóstol Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él, primera de Juan 2:15. Tenemos bastantes cosas desagradables que decir sobre los liberales, porque rechazan determinados pasajes de las Escrituras. El otro día estuve leyendo un libro que explicaba cuáles de los evangelios eran válidos, y qué pasajes fueron escritos por buenas personas pero que no tenían mucho conocimiento. Aún creo que la Biblia es la palabra de Dios incluyendo primera de Juan 2.15. Que ya no es un pasaje popular, la gente no quiere oírlo. Hemos adoptado al mundo. Nos hemos conformado a él y nos hemos identificado con él. Por supuesto. Hemos de excluir las facetas más graves. Como el asalto a bancos y la drogadicción, son cosas que no hacemos. Pero lo cierto es que el pecador medio tampoco las practica. Nos felicitamos porque vivimos con tanta limpieza como las personas cultas que van a la ópera. Somos tan decentes como el ateo que no cree en Dios y como el científico que cree que Dios es energía. Deberíamos apartarnos por completo de tales cosas. Pero la verdad es que hemos vendido nuestra alma al mundo. La iglesia evangélica moderna se ha rendido al mundo, lo excusa, lo explica, lo adopta y lo imita. Cada vez son más los predicadores jóvenes que imitan a los hombres de este mundo con un grado muy superior de esfuerzo que el que aplican a imitar a los santos de Dios. No les interesan los hombres santos ni tampoco imitarles. Sino que se vuelcan en imitar al mundo y aceptarlo por entero. Podríamos decir que la iglesia que ha aceptado el mundo ya ha sido conquistada. Por lo general. El mundo conquista a la iglesia antes de que ésta haya convencido al mundo. Esa iglesia no es sucesora de los apóstoles. Aunque disponga de un credo extraído de las epístolas de Pablo. E incluso si se aferra a las doctrinas de la fe. Cristo dice. Sé que son simiente de los apóstoles, pero no son sus hijos. En los círculos evangélicos tenemos una moral más liberal que bíblica. La actitud hacia la adoración. La última característica de la identidad con la Iglesia Apostólica es nuestra identidad en la adoración. Nuestro Señor Jesucristo situó el reino de Dios en nuestro interior. Dios está dentro de usted. Y algunos nos han dicho que eso significaba que el reino estaba entre nosotros. Pero no significa nada de eso. Quiere decir que el reino de Dios está dentro de su pecho. Más tarde Pablo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1.27. 27. Además, Jesús dijo. Dios es Espíritu, y los que le adoran. En Espíritu y en verdad es necesario que adoren, Juan 4.24. Tenemos una adoración interna, el centro y la esencia del cristianismo radican en el corazón. En nuestras iglesias hemos exteriorizado la adoración. Jesús la situó en nuestros corazones, y nosotros la hemos ubicado en salas laterales. Jesús la puso en nuestro corazón. Pero nosotros la hemos metido en la cabina de proyección. El cristiano medio ya no puede practicar su religión. Del mismo modo que un sacerdote católico no puede hacerlo sin su frasquito de oleo santo y. Su rosario. Si usted no puede practicar la adoración sin tener otra cosa en sus manos que la Biblia. Es que no ha obtenido la victoria. Nadie puede reclamar su descendencia de la iglesia apostólica si tienen que respaldar su cristianismo con un montón de artilugios, gastándose en ellos millones de dólares. La mayoría de iglesias y de pastores son adictos a los artilugios y serían tan incapaces de dirigir su iglesia sin disponer de todos los trastos que caben en un furgón como lo serían de escalar un rayo de luna. Lo hemos dispuesto de este modo. Y así es como se enseña en los institutos bíblicos. Antes, un muchacho sentado en un extremo de un tronco y William Tenente en el otro formaban un instituto. Antes, un hombre de Dios rodeado de un pequeño grupo de personas formaba una iglesia. Esto ya no pasa, y decimos, piadosamente, que somos los descendientes directos de los apóstoles. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. Que es Dios. Juan 8,41. Jesús dijo pacientemente. Sé que comparten ustedes el mismo credo. Pero Abraham no hizo estas cosas. Tenemos que identificarnos con la adoración de la Iglesia Apostólica. Esta adoración brilla por su ausencia en la Iglesia Media actual. Celebramos montones de reuniones religiosas. Pero solo una vez entre muchísimas Dios está con nosotros. Yo estaría dispuesto a caminar con el barro hasta las rodillas para llegar a un grupo en él. Que nadie se jactase de nada, en el que solo Dios estuviera presente. La iglesia primitiva oraba hablando con Dios. Cuando cantaban. Hablaban con Dios y cantaban acerca de él. Hoy día tenemos programación, horrible. Odiosa palabra, programación. Pero Dios está ausente. La iglesia primitiva estaba formada por adoradores, y cuando un incrédulo se reunía con ellos. Decía. Es cierto que Dios está entre estas personas. No te venía que ver con la personalidad del orador, es posible que ni siquiera tuvieran uno. Lo que les hacía postrarse y adorar era la presencia del Señor. Me uniré a cualquier grupo al que pueda acudir y con el que pasar diez minutos. Saliendo luego relajado y diciendo. He estado donde estaba Dios. En los tiempos apostólicos los creyentes eran así. Decimos que creemos lo mismo que los apóstoles. Pero me pregunto si somos unánimes con ellos en la sucesión de la adoración espiritual. Lo dudo. La verdadera iglesia. Existe el gran peligro de que asumamos demasiado. Y que estemos absolutamente convencidos de que somos los sucesores espirituales directos de los apóstoles y que la piedad vaya menguando con nosotros. Recordemos que Israel tuvo milagros durante su historia. Pero todos esos milagros no bastaron para mantenerlos lejos del juicio de Dios. Y las mismas personas que eran descendientes físicos de la obra milagrosa de Dios fueron esparcidas. Hasta los confines del mundo. Dios quiere que seamos los sucesores espirituales de los apóstoles. Quiere que seamos descendientes morales de la iglesia primitiva. Y que otorguemos al Espíritu Santo el mismo lugar en la iglesia que ella le concede en él. libro de Hechos. Quiere que hagamos de Jesucristo la figura central de nuestra iglesia, no que afirmemos que ya lo hacemos, sino que lo hagamos de verdad. Y si no es así, entonces solo conseguimos engañarnos a nosotros mismos. No quiero que nadie me engañe ni tampoco engañar a otros. Quiero saber si soy heredero espiritual de los apóstoles o no, y si no es así, deseo hacer algo al respecto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Primera de Crónicas 7:14. Quiero que mi pequeña obra sea de oro sólido durante todo el camino. Deseo saber de corazón que soy descendencia de los apóstoles, no tan grande como ellos. Pero tan auténtico y tan espiritual como fueron ellos. Creo que eso es posible para todos nosotros. No creo que haya una iglesia en Estados Unidos que tenga la misma intensidad de devoción espiritual que tuvieron los creyentes del libro de Hechos. Si existe una iglesia en este mundo que tenga la misma pureza de vida, la misma intensidad de adoración y la misma libertad en el Espíritu Santo, así como el mismo calibre moral que apreciamos en el Libro de Hechos y en las Epístolas, esa iglesia es sucesora de los apóstoles. Si nuestras iglesias carecen de estas señales distintivas, ningún alarde descontrolado de la imaginación puede inducirnos a sostener que somos sucesores y descendientes de la iglesia apostólica. El linaje físico no basta. Del mismo modo que la descendencia según la carne no fue suficiente para Israel. Usted debe ser lo que fueron los apóstoles. Y aceptar lo que la iglesia primitiva consideraba su estándar. Y entonces los suyos tenderán a ser como usted. Luego, con gozo en nuestro corazón. Sabremos que descendemos de los apóstoles. Himno. De la Iglesia el fundamento. Samuel Stone. El único fundamento de la Iglesia es su Señor, con el agua y su palabra la hizo nueva creación. Él bajó desde los cielos y cual novio la buscó, con su sangre en el madero su vida por ella. Dio. De todo pueblo y nación, en un cuerpo reunidos, su fuero de salvación. Un Señor. Una fe, un bautismo. Un solo nombre bendice toma sagrado alimento. Tiene una esperanza firme, recibe dones sin cuento. Más ella en el mundo tiene una unión con el Dios trino, que dulce amor, tierno. Ofrece a felices redimidos. Oh, dichosos son los santos. Señor. Concédenos hoy tu gracia para, que, humildes y mansos, entremos en tu morada. En pruebas y sufrimientos, de la guerra la algarada. Aguarda el cumplimiento de una paz ya consumada, hasta que visión gloriosa se presente a su mirada, y la iglesia victoriosa reciba la calma anhelada. Si con pasmo desdeñoso los hombres la ven oprimida por los cismas ominosos y las duras herejías. En su vigilia, los santos claman porque llegue el alba. Y pronto de la noche el llanto será himno en la mañana.